1: Andrés Guardado se despide del Betis me llevo mi
2: bufanda bética y seré el Andrés del Mexicano mexicano que la gente espero que cuando se acuerde de mí unos años y te diga Andrés Guardado es uno de los nuestros Salvador
1: Reyes, América, quiere todo
3: Hemos hablado el grupo, tanto directiva, cuerpo técnico, jugadores Ya visualizamos los títulos que tenemos y yo creo que va a ser un gran
2: año
1: En Monterrey, Germán Berterame, los goles llegarán
2: A medida que vamos pasando los tiempos, los goles van a llegar solo. Y lo bueno que no siempre va a ser para uno solo, sino va a ser para, para diferentes jugadores Pediste la alineación de hoy Punto com, despiden miles a Beckenbauer en el Allianz Arena. El mundo del fútbol rindió en el estadio Allianz Arena de Múnich un homenaje de despedida a la leyenda Franz Beckenbauer. Mediotiempo.com. Holland es reconocido como el mejor jugador del mundo por los Glob Soccer Awards. El futbolista del Manchester City fue uno de los mejores goleadores del año y logró ganar el triplete con los Citizens. Tudn .com MX, Lionel Messi y el Inter de Miami desataron locura a su arribo al Salvador. Inter de Miami sostendrá un partido amistoso y el país centroamericano vive una auténtica locura por la llegada de Messi. Record.com. Punto .mx a detalles de ser refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2024. Jorge Sánchez, campeón con América en el Apertura 2018, está a detalles de ser nuevo jugador de Cruz Azul. Ante la inminente salida de Juan Escobar, la máquina no solo reincorpora a Carlos Salcedo al primer equipo, sino que ahora buscan al lateral mexicano del Porto. Esto.com.mx es un hasta luego. Andrés Guardado dijo adiós al Betis, aseguró que se va de España como el mexicano bético y prometió regresar pronto.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana 19 de enero del 2024. Saludándoles con gusto Raúl Sarmiento. Anselmo Alonso está en la transmisión para los Estados Unidos del Juego de Puebla en contra de Necaxa, así que hoy no nos va a acompañar el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, Lalo en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. A punto de comenzar ya el dono de Puebla en contra de Necaxa y con esto, Raúl, te saludo con gusto, arranca la jornada 2 del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Raúl?
0: Muy bien, Toñito, un abrazo para ti, para todos los muchachos aquí en Espacio Deportivo, para toda la redacción, para la gente en cabina, para Lalito, para todos, un abrazo muy grande y aquí estamos esperando a ver qué pasa con esta jornada 2 es arranque de torneo, es eh, un evento que nos tiene con muchas novedades, esperando que tengamos un gran torneo, pero vamos poco a poco, y por lo pronto, hoy arrancamos ya la segunda jornada. Tres partidos hoy, Raúl
4: tres partidos tenemos el día de hoy Puebla Necaxa que está por comenzar y a las nueve de la noche juegan los Pumas y también juega Cruz Azul San Luis en contra de Pumas y Juárez en contra de Cruz Azul así que está está atractiva la jornada para comenzar esta fecha dos del campeonato ahora sí sirve el árbitro y ha comenzado ya el partido con arbitraje de Vicente Reynoso el Puebla Necaxa está ya en marcha ya estaremos platicando de todos los temas de fútbol eh, Pachuca va a estar jugando el día de mañana partido en contra de River Plate, segundo partido de River en contra de un club mexicano, después del uno por uno con Monterrey, ahora va a enfrentar al Pachuca, estaremos platicando por supuesto de los mexicanos en el extranjero, de toda la actividad, de toda la actividad del fútbol, pero nos arrancamos con la información del tenis, lo que ha pasado en las últimas horas en el
7: Abierto de Australia. Novak Djokovic impuso condiciones por doble 6, 3 y 7, 6 en contra del argentino Tomás Echeverry. Andrei Rublev, ruso sombrado 5 del certamen, cumplió 7, 6, 6, 2 y 6, 4 ante el estadounidense Sebastián Cordá. El local Alex de Mino venció por doble 6, 3 y 6, 1 al italiano Flavio Covoli. Adrián Manarino dio el batacazo al dejar fuera en cinco sets al norteamericano Ben Shelton, mientras que la checa Bárbara Krejčíková dominó en tres parciales a la australiana Storm Sanders, Tommy Paul contra el serbio Miomir Kechmanovic y más tarde Carlos Alcaraz frente el chino Shang Yunsheng disputará en esta noche, tiempo del centro de México, su pase a la cuarta ronda. Así ir deportes, Edgar Flores. Gracias,
4: Edgar. Ahí está la información del tenis, la actividad del Abierto de Australia. Raúl, vamos a ver porque eh, pues, eh, la, la gente piensa que eh, Alcaraz en este 2024 tiene que levantar la mano ya de manera definitiva. Evidentemente, lo primero que tiene que hacer el español es evitar tantas lesiones, ¿no? Y también el tema Djokovic. A ver cómo camina Djokovic en este año.
0: Exactamente, ¿no? Esta es la, la incógnita. ¿Cómo va a respetar el tiempo a Djokovic? Que es un gran profesional, Toño. Y que lo, las lesiones lo han respetado mucho más que a por ejemplo a Nadal, ¿no? Eh, y el chico Charlie Carlitos parece que es el gran futuro, o sea, parece que es nuestro hombre para disfrutar el tenis, pero desde sus presentaciones de repente, ay, hay un pero con que le duele algo, con que le falta algo. Esa es la gran duda en este 2024 ya veremos si puede
4: librar ese asunto porque es fundamental es importantísimo en dobles por cierto en la segunda ronda ganó Santiago González junto con el británico Skupski Skupski le, le ganaron a Cabral de Portugal y al británico Patten por 6-3-6-4 y también eh, tuvo participación Miguel Ángel Reyes Varela, lamentablemente él quedó eliminado también en dobles con el alemán Admayer quedaron fuera eh, frente a Ram y el británico Salisbury así que ellos quedaron eliminados pero Santiago González sigue adelante en este en este torneo y bueno habrá que, habrá que estar pendientes de lo que vaya pasando con Santiago también con Juliana Juliana Olmos que está participando representando al tenis mexicano después de lo de lo sucedido también eh, claro con, con Renata, Renata Sarazúa que logró meterse al drop principal de Australia, aunque quedó fuera en la primera ronda. Vámonos con la información de la NBA, lo que está sucediendo en el mejor básquetbol del planeta. Los Timberwolves de Minnesota con 28 puntos de Anthony Edwards le ganaron a los Grizzlies de Memphis 118 a 103
7: y se convirtió en el primer equipo en llegar a 30 triunfos en la temporada. El Thunder de Oklahoma City con 31 unidades de Shea Gilgis Alexander derrotó al Utah ya 134 a 129. Los Knicks de Nueva York derrotaron a los Wizards de Washington 113 a 109.
0: Jalen Bronson anotó 41 puntos. Los Toros de Chicago se impusieron a los Raptors de
4: Toronto 116 a 110 y los Pacers de Indiana sin Tigris Halliburton y Pascal Siakam sorprendieron a los Reyes de Sacramento 126 a 121. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. La información de la NBA. Y lo que mucha gente está esperando, Raúl, la NFL. La, eh, la semana o el fin de semana de los Juegos Divisionales, que normalmente es una gran semana de fútbol americano. Vamos a ver, vamos a ver cómo se dan las cosas, porque pues hay que reconocer que en la primera semana de playoff, en la ronda de comodines, solamente hubo un partido, digamos, que fue emocionante. Los demás se cargaron de un solo lado. Pero bueno, en los Juegos Divisionales normalmente hay grandes partidos, pero vamos a ver qué pasa sábado y domingo, ¿no?
0: Sí, la verdad, Toño, está muy interesante eh, Veo, no puedes decir tal equipo favorito Yo, por ejemplo, el partido de Kansas Lo veo tan, tan parejo Y sigo creyendo que lo, el equipo de San Francisco Como que todo se le va acomodando todo. Mira, depende mucho de este
4: descanso tan largo que tuvo San Francisco Lo mismo que Baltimore, ¿eh? fueron 20 días de descanso, estamos hablando prácticamente de tres semanas que no tuvieron participación los titulares las estrellas de los cuervos de Baltimore y de los 49 de San Francisco ¿Cómo van a estar en el, en el aspecto ritmo para enfrentar sus respectivos juegos? El caso de Baltimore mañana en contra de, de los tejanos de Houston, en el caso de San Francisco también el día de mañana en contra de los empacadores de Green Bay la verdad es que es una incógnita Claro que es maravilloso para cualquier coach el poder descansar a sus estrellas y evitar lesiones pero después de la pausa platicamos del NFL
6: Espacio Deportivo Ok, round two. Name something that's not boring
2: a laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire Huh?
6: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino
1: Más de un mes de salario necesita un salvadoreño para ver a Leo Messi. Los boletos para ver al jugador argentino en juego amistoso ante el salvador cuestan entre 200 y 475
2: dólares. Arroba Medio Tiempo. Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Tenbet. Visita tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet presenta.
3: Los cuervos se siguen preparando para la ronda divisional ante los Tejanos, y a su ya de por sí potente ofensiva sumaron un arma más, el corredor de 28 años Delvin Cook, quien llevaba dos semanas en el equipo de prácticas, luego de ser cortado por los Jets en la recta final del torneo y quien ya fue activado para jugar este sábado. El que sigue en duda para ver acción ante Houston es el ala cerrada Mark Andrews por una lesión en el tobillo. Hay un gran trabajo alrededor de mí. He recibido todo el apoyo de la institución, el staff de entrenadores, todos me han apoyado para que día a día vaya mejorando Me siento bien, esperemos que pueda jugar Para el otro encuentro de este sábado Tendremos unos 49 a quienes les sentó muy bien el receso Para recuperar a sus lesionados Pues solo tienen al tacle defensivo Cleland Farrell fuera Mientras que Green Bay sí llega con varias dudas Como el corredor AJ Dillon El apoyador Asaya McDuffie Y el esquinero Jair Alexander Para Sir Deportes, Axel Toman. Los Juegos Divisionales del Domingo en la NFL nos traerán un enfrentamiento único en estas instancias. Cuando los bucaneros visiten Detroit, Tampa Bay sigue en su etapa de reconstrucción tras la salida de Tom Brady y le dieron los controles de la ofensiva a Baker Melville, que no ha encontrado la fórmula de hacer un equipo poderoso. Sin embargo, les alcanzó para ganar la división más débil de la nacional. Por su parte, los Leones, que la semana pasada ganaron su primer partido de postemporada desde 1991, quieren seguir soñando despiertos y alcanzar por lo menos la final de la conferencia como lo hicieron hace 33 años. Y por qué no poder llegar por primera vez a un Super Bowl. En el antecedente inmediato, Detroit se llevó el triunfo 26 en la semana 6 de esta campaña. Sin embargo, Amon Ratson Brown espera un partido muy diferente. Va a ser algo muy diferente. Ese partido fue al inicio de la campaña. Ambos equipos estábamos en momentos muy diferentes. Nosotros hemos crecido. Ellos también han mejorado. Seguro será un duelo más apretado. Estoy muy emocionado. El otro duelo del domingo nos trae dos viejos conocidos cuando los Bills se enfrentan a Kansas City. Josh Allen y Buffalo llegan con set de revancha ante unos jefes que los han eliminado dos veces en las últimas tres temporadas. Para hacer deportes, Axel Toman.
4: Ahí está la información de la NFL, Raulito. Cuatro partidos muy atractivos, recordándole a la gente que todos, todos los juegos van por Canal 5. Todos los partidos, toda la postemporada por Canal 5. Y pues va a ser un gran fin de semana de NFL, sin duda. Sin duda,
0: Toño. Hay partidos interesantísimos, o sea, hay que ver a Kansas, hay que ver a Deep Bay, o sea, equipos que yo creo que esos dos, si llegaran a tener el chance, San Francisco también de llegar al Super Bowl, son para tener grandes números en cuanto a rating, ¿No? Pero la capacidad de otros sin tanto nombre en México es importante.
5: Bueno, pues, eh, escuchaba yo lo que decían de que puede ser que lleguen ya medio... Fuera de ritmo, estos eh, gigantes como son San Francisco y también los eh, cuervos de Baltimore. Pero los apostadores no piensan igual, ¿eh? En el caso de los apostadores, le están dando un momio de menos 426 a los cuervos contra más 340 de los tejanos de Houston. Estoy viendo aquí la, la aplicación de TenBet, que la verdad tiene momios muy interesantes. También San Francisco le dan menos 426 y a Green Bay Packers le dan tre más 330. O sea, los apostadores están creyendo que sí, estos dos gigantes que quedaron en primer lugar de sus divisiones. Pero pues... es normal.
4: Es lo lógico. Sí. Son los mejores equipos de la temporada regular. Evidentemente son los
5: favoritos para llegar al Super Bowl. Pero los apostadores no, se, no se, normalmente no se equivocan, ¿eh? Yo creo que. No, bueno. De Vamos repente,
4: pregúntales si se equivocaron en el Green Bay Dallas, pues, <risa> <risa> de repente se equivocan, pues, es, es deporte, es deporte y puede pasar eh, cualquier cosa, ¿no?
5: Así es, pero bueno, pues es lo que estamos viendo aquí en esta magnífica aplicación de TenBet, recuerden es TenBet con el número 10, ten, es el 10 en inglés, ten, tenbet.mx a través de la computadora o en la aplicación, en su tablet, en su celular y recuerden que cuando se eh, registren hay un bono de bienvenida con 100% hasta 2 mil pesos, pero con el promo code que es 10betsports, 10betsports para que cuando se registren les den pues prácticamente un bono de bienvenida con su depósito 100% hasta 2 mil pesos. Permiso
2: SEGOP, Bello En Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita Tenbet.mx. Tenbet presentó.
4: Bueno, y para complementar la información del NFL, Raúl, los Raiders de Las Vegas han eh, pues prácticamente ya tomado la decisión, no lo han hecho oficial, pero ya es, es una realidad, Antonio Pierce se va a quedar como coach ya de manera permanente, fue el coach interino cuando salió McDaniels, cuando el equipo hizo crisis, cuando las cosas no caminaban, y, y la verdad es que los, los jugadores, sobre todo los jugadores, quedaron muy contentos con Antonio Pierce, eh, las grandes estrellas como Max eh, Crosby estuvieron insistiendo mucho en las últimas semanas ya cuando terminó la, la actividad de Raiders y cuando empezaron a venir las especulaciones que se si iban a hablar con Belichick o con Harbaugh etcétera eh, insistiendo en que pues ellos estarían felices con Antonio Pierce inclusive Crosby, que es el gran cazador de cabezas de, de los Raiders, el mejor jugador defensivo por mucho que tiene el equipo de Las Vegas, eh, dejó entrever que si no se quedaba Pierce, pues a lo mejor pedía un cambio de equipo, ya, ya 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 poniendo una presión grande, Raúl, y bueno, Antonio Pierce, entonces, ya de manera permanente será el coach en jefe de los Raiders.
0: Pues, eh, mira, mejor que nadie tú, Toño, como seguidor de Raiders, lo entiende, ¿no? Me parece es una decisión correcta. Finalmente serán los resultados lo que puedan hacer que este hombre se convierta en algo muy muy importante en la historia de un equipo tan grande como los Reyes, ¿no? O sea, eh, hoy él es el elegido perfecto, pero finalmente en el fútbol un día hace muchos años un personaje que tú conociste Toño porque éramos, eh, eh, cómo podríamos decir eh, bravos reporteros del día a día, don Walter Ormeño, padre, eh, que paz descanse, un día nos dijo, te acordarás, los que dirigimos tenemos que tener la maleta hecha, porque si los resultados no llegan, por más firmas, por más cosas, se acaba.
4: Tienen toda la presión, tienen toda la responsabilidad, y el hilo normalmente se corta siempre por lo más delgado, que es, que es el entrenador. Pero eh, a mí me parece que es una buena decisión. Este señor, desde que llegó, desde el día uno, dijo, yo soy raider de corazón, y amo a este equipo, y la verdad es que hizo un buen trabajo, tuvo récord ganador, eh, desde que se quedó como interino, y, y los, los aficionados están contentos, creo, la gran mayoría y los jugadores están felices con él. Entonces, pues ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas con los Raiders, pero Antonio Pierce se queda en la organización como el entrenador en jefe, ya de manera permanente. Dejamos el tema de, de lo que es eh, otros deportes, nos concentramos en el fútbol, Unsaín acaba de hacer una muy buena tajada Raúl, llegada de peligro de Puebla, y pues eh, ahora sí que utilizando el recurso, ¿No? Con el pie a sacó Saín, Puebla y Necaxa se mantienen cero por cero.
0: Mira, buena tajada y, y a ver cómo le va a este argentino eh, como portero, la temporada pasada muy poquito, finalmente se quedaron con Gudiño, vamos a ver si finalmente es el portero que necesita eh, Necaxa, o tenemos que regresar otra vez a Gudiño, ex Chivas, y ex Europa.
4: Sí, le ha costado, ¿Verdad, Gudiño? Establecerse en el fútbol mexicano, ha tenido sus oportunidades, pero no, no ha logrado quedarse con con el puesto titular, y ahora, ahora eh, Fentanes está confiando en un Zain, cero por cero, en el primer tiempo, Puebla y Necaxa, y a las nueve de la noche se juegan otros dos encuentros, el Juárez Cruz Azul, y también el San Luis, en contra de los Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero vamos con el reporte, el previo del Juárez Cruz Azul.
6: Los bravos de Juárez reciben esta noche a Cruz Azul dentro de la jornada 2 del clausura donde el equipo fronterizo buscará sumar sus primeros puntos del torneo para el arquero Sebastián Jurado, será un partido especial por enfrentar a su ex equipo aunque destacó que deberán de hacer valer su condición de local.
3: Cruz Azul fue el equipo donde, donde también me permitió crecer eh, tanto personal como deportivamente por casi cinco años y más que nada ver a, a la gente con la que compartí tantos años creo que siempre es, es muy grato ¿no? entonces pues por supuesto que, que les tengo un cariño especial, pero como dije anteriormente, hoy me debo a Bravos y yo quiero mañana los tres puntos para Bravos. A cada equipo que venga aquí, no ahorita por ser Cruz Azul, después América, no quiere decir que no les va a costar, les va a costar llevarse puntos muchísimo, ¿no?
6: Este partido arranca a las 9 de la noche con 10 minutos tiempo al centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a Sir Deportes Gabriel Ayala. Bueno, esto es lo que
4: se comenta en cuanto al equipo de Juárez, cuando regresemos de la pausa, escuchamos también lo que se habla en Cruz Azul de este segundo partido dentro de lo que es el Clausura 2024. El Juárez en contra de Cruz Azul para continuar con la jornada 2 del Campeonato Mexicano, además del San Luis en contra de Pumas. Regresamos, Espacio Deportivo. Espacio
2: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Las gradas del Gran Premio de Las Vegas de F1 serán reutilizadas para la creación de un estadio de cricket arroba
7: Manitop. Con duelo en el Olímpico Benito Juárez para enfrentar a Bravos, rival al que no derrotan en últimas dos visitas, Cruz Azul buscará celebrar 60 años en la máxima categoría con primera victoria oficial de la era Martín Anselmi. Ángel Sepúlveda, ariete de la máquina, expresó. Obviamente sabemos
1: que... Que Juárez y de local y va a haber temas de del clima que van a estar un poco fuertes, entonces nosotros tenemos que adaptarnos rápido, sabemos lo, lo que pasó, o el tiempo tuve poco conjurado, sabemos que es un, un buen portero, eh, obviamente tenemos que trabajar el partido, tenemos que a hacer llegada, ¿no? Tenemos que pisar el área, tenemos que ser ofensivos, tenemos que adaptarnos rápido a la cancha, al viento, y obviamente tenemos la responsabilidad, ¿no? Sabemos lo, eh, lo que pasó el partido pasado, eh, tenemos que ser contundentes para, para buscar esos tres puntos que, que nos metan ahí, ¿no? No tenemos que dejar ir ningún partido y tenemos que trabajarlo eh, de principio a fin.
7: Asir Deportes, Edgar Flores. Bueno
4: Raúl, este es eh, uno de los juegos de las nueve de la noche, Juárez en contra de Cruz Azul, los dos equipos empezaron con derrota, en el caso de Juárez de visita, en el caso de la máquina jugando en, en su regreso al, al estadio de la ciudad de los deportes, así que eh, empezar con dos derrotas de manera consecutiva no es precisamente lo más adecuado para para ninguno de los dos, así que es es importante sacar un buen resultado hoy para Juárez y Cruz Azul.
0: Pero estás de acuerdo que es más grave para Cruz Azul, con todo lo que pasó, con todo lo que se ha vivido internamente, con lo de su capitán. Si hoy no se da un buen resultado para Cruz Azul, el ambiente va a ser muy, muy negativo Toño, y la gente va a estar muy molesta con esta nueva, ¿cómo llamarle? Con esta nueva imagen cementera, con nuevo técnico, nuevos jugadores donde hubo una ilusión muy grande, ya viste la entrada, ya viste todo lo que pasó en el Estadio Azul, y que terminó la gente muy enojada. Si no ganan hoy en Juárez, ay, Diosito santo, se va a poner muy feo el ambiente para Cruz Azul. Hoy es un partido en la jornada 2 que no tendría que tener la importancia que tiene para, para el equipo celeste. Sin embargo, hoy es ganar o ganar para Cruz Azul porque en ese equipo no hay paciencia ya. Sí, de acuerdo. Oye, y el tema jurado, Raúl. Eh, digo,
4: eh, Evidentemente, este, este es un muchacho todavía muy joven. Eh, que le ha costado, que no pudo establecerse en la máquina. Ahora, curiosamente, le toca enfrentar a Cruz Azul muy rápido en el torneo. Ya como, como miembro de, del equipo de Juárez. Jurado. ¿Lo estamos perdiendo o es un, un, un arquero que, se, que todavía se puede desarrollar? Eh, que yo lo, lo comparo un poquito
0: con lo, fíjate, con lo de Gudiño que hablábamos hace un instante. que Fíjate Hoy tuve la suerte de platicar con Oscar Pérez. Por diferentes circunstancias hoy me encontré a Oscar y platiqué con él. Y me decía que Jurado es un arquero con un potencial muy grande. Eh, pero que la presión no lo ha dejado de mostrar lo que es, si él vuelve a encarrilarse como en Veracruz eh, y demostrar su capacidad y, y que lo alcance la tranquilidad de la presión, Toño, jurado va a volver a dar de qué hablar. Si hoy pierde y acumulan dos partidos sin ganar, atrás de él está Talavera y en cualquier momento la gente va a decir ¿Por qué no juega Talavera? Así sea Juárez Y entonces otra vez la presión Nos los va a llevar A, a que lo perdamos Tarde o temprano Siendo un chico que tiene, que tiene un futuro inmenso Por su capacidad Pero cuántas veces no hemos visto En el fútbol Tú lo sabes perfecto en el béisbol Y en cualquier actividad Que eh, si no estás mentalmente preparado pues este, puedes ir perdiendo todo lo que habías ganado cuando no había presión.
4: Sí, cuando viene la desconfianza, ¿no? Cuando, cuando se pierde eso que es tan importante para, para cualquier eh, deportista, si lo dejas ir, híjole, es muy difícil recuperar. Ojalá, ojalá que el jurado pueda pueda tener un buen año y por supuesto que, que cumpla con Juárez y fíjate ahorita que mencionaste Talavera me acordé eh, lo que son las cosas y digo, evidentemente el, el, el tiempo no pasa en balde eh, Talavera ahora es banca y Chuy, Chuy Corona también ahora es banca
0: no exacto Toño, imagínate por ejemplo, lo que está viviendo Toño Rodríguez con Juárez si las cosas se enderezan, Toño va con, a con siendo... Tijuana, no con La... Tijuana con Tijuana, perdón, con Tijuana. Pero si los resultados para Tijuana no llegan, eh, va a tener que voltear Miguel Herrera y decir, vas Corona, vas Chuy, y sácanos el barco adelante. Porque a veces la presión es algo eh, de, de, no sé si decirlo, pero que tiene que ver con el control mental que tienen los futbolistas y los deportistas de alto rendimiento que esperamos, eh, no solo en el fútbol, eh, mucho de ellos, pero la presión, la realidad los sumerge y, y no los logra hacer que nos demuestren el potencial que todos sabemos que tienen y se quedan en promesas. Sí, 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 efectivamente.
4: Acaba de marcar penal el árbitro del señor Reynoso, un disparo Uf. de jurado, eh, Gastón Silva. De el defensor de Puebla sale a tapar y de inmediato el árbitro marca el penal. Eh, dice Silva que no, que tenía el brazo pegado y pues seguramente lo están checando en el bar. Pero por lo pronto Vicente Reynoso ha marcado el penalti y eh, ahora hace la señal de que va a ir a checar el, el monitor. Entonces, ¿quién sabe, Raúl? ¿Quién sabe si hay o no hay eh, penalti? Pero bueno, lo va, lo va a checar
0: el señor Reynoso. Y que, y que nos explique, bueno, no nos explique, nos informe, si eso no es penal, porque ya fue al bar, y a ver qué nos dice el árbitro con el micrófono, ¿no? Fentanes, <risa> ahí se acerca. <risa> y bueno, ya se sabe
4: que ningún, eh, eh, ningún entrenador, ningún jugador se puede acercar ahí, ya ya invitaron a Fentanes ahí está otra vez Fentanes pero bueno, lo están invitando a que se retire el, el técnico de Necaxa pues también haciendo lo suyo, poniendo la, la presión, pero bueno eh, lo está checando en este momento el árbitro a ver si hay o no hay penal en favor de los rayos del Necaxa en este partido en el Cuauhtémoc que por ahora se mantiene cero por cero Puebla y Necaxa ya a ver, ya tomó la decisión el árbitro eh, viene regresando, como que no se le ve tan convencido y no penal, no penal. Bueno, pues sí. no hay penal
0: entonces. O sea, después de ver la repetición en el bar, eh, no es penal. Nada más se informa. No nos dijo por qué, porque eso es una explicación y ya Lalito Bricio nos dijo que no nos van a explicar. Nada más nos van a informar. Es que si no, no
4: terminaríamos nunca, Raúl. Y ¿sabes qué? Viendo la repetición está bien. O sea, es una buena decisión. El, el brazo está pegado completamente al cuerpo y está de lado el jugador de, de Puebla. Si no le pega en el brazo que está pegado al cuerpo, le va a pegar en el costado. Entonces está bien. Yo creo que es una buena decisión. Ya lo platicaremos con Eduardo Bricio.
0: También Pero ¿estás, hoy... de, acuerdo, estás ¿Sí? de acuerdo, Toño? Que si no agarre el micrófono y dice simplemente no, o sea, señala que no es gol, pues, nos hubiéramos quedado igual diciendo bien, o sea, ¿Qué ganamos con que nos informe que vio la tele y dice ya no es penal? No ganamos nada.
4: De acuerdo, realmente no te dice, no te dice nada más de lo que en un momento dado, eh, pues te podría explicar eh, simplemente moviendo los brazos y diciendo no hay, no hay. penal. Lo
0: explicaste mejor tú
4: vamos con el San Luis Pumas que también se juega hoy a las 9 de la noche el San Luis
3: afina los detalles para enfrentar a los Pumas en lo que será su primer partido como locales este torneo Jordan Silva asegura que pese a enfrentar a dos delanteros letales como Guillermo Martínez y Rogelio
4: Funes Mori Están listos para el reto y mantener la valla en cero Sí, no, estamos listos, eh, tanto la línea de cuatro que es la, la que nos vamos a encargar de eso como, como uno estamos preparados y enfocados en eh poder anularlos y, y sobre todo poder hacer un buen trabajo. Lo importante va a ser poder acertar nuestros pases, jugar sencillo, y de ahí poco a poco ir construyendo lo, lo que venimos trabajando desde el torneo pasado, que es salir jugando y, y concretar
3: nuestras llegadas por las bandas. El Atlético ha perdido los dos últimos enfrentamientos ante los universitarios. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
6: Los Pumas buscarán conseguir esta noche su segunda victoria en esta clausura cuando visiten al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras a partir de las 21 horas en lo que será el segundo juego del día del arranque de la jornada 2 para el mediocampista Ulises Rivas será importante que el equipo siga sumando de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla general.
3: Bueno, tienen un gran grupo el torneo pasado lo, lo demostraron con grandes actuaciones este en lo personal creo que es de los mejores equipos que, que sale jugando desde atrás, entonces sin duda va a ser un, un partido muy lindo para nosotros y para, para la afición. Sabemos que este arranque es muy importante. Empezamos bien este domingo, pero bueno, nos quedan, como dices, un partido difícil de visita y después dos de local, que sin duda serán muy complicados, pero estamos trabajando para, para mantenernos en la parte alta de la tabla desde el inicio del torneo.
6: Así, Deportes, Gabriel Ayala. A diferencia,
4: Raúl, de, de, de lo que platicábamos, Juárez Cruz Azul... Aquí encontramos a dos equipos que arrancaron con victorias. El, el, el San Luis ganó en, en su presentación en Mazatlán, ganó de visita, y los Pumas arrancaron con victoria en Ciudad Universitaria. Así que vamos a ver si, si pueden eh, ligar triunfos y obviamente tener un arranque
0: muy prometedor de torneo. Aquí el que gane lo vamos a juzgar como un equipo que está en proyección y el que pierde, pues que está todavía... Eh, entre que sí que no, eh, son las primeras jornadas, no hay nada definitivo, así como no hay nada definitivo, Cruz Azul no saca el resultado, pero hay diferente presión, hoy este es un partido donde ni Pumas ni San Luis tienen ese problema de la presión, sino que saben perfectamente sus circunstancias en el campeonato. Y ya está Lalo Bricio con nosotros para platicar, por supuesto, de
4: arbitraje. Mi querido Lalo, abrazo grande, que tengas un excelente fin de semana. Ya tuvo que aparecer el, el bar en este arranque de, de fecha 2 ¿Cómo estás,
8: Lalo? ¿Qué tal, Toño, querido Raulito? Señor productor, de saludo con afecto. Pues, efectivamente, pues, tenemos un debutante. Precisamente, Vicente Yaciel Reynoso, quien está actuando ahorita... En el partido de Puebla contra Necaxa Ya le tocó una revisión Una revisión en el bar, no Siempre aplaudiré con las dos manos Cuando se le dé oportunidad a los jóvenes Es una jornada Usualmente la jornada uno Era un debutadero de árbitros Y después los mandaban a la banca Y no volvían a aparecer en tres torneos no Me parece que ahora va a ser la excepción Porque de la jornada uno Que, fue, que estuvo plagada de, de novatos Pues a la jornada dos Repiten a seis árbitros o sea, Hay un debut y seis árbitros de la jornada uno repiten, los que lo hicieron bien eh, les dan el espaldarazo y lo, lo repiten en la jornada dos, lo que me parece extraordinario porque de repente te daban un partido y no te volvían a dar un partido hasta después de, de mucho tiempo, no entonces ahora parece que le están dando continuidad a los, a los jóvenes árbitros, cuestión que, que yo siempre aplaudiré, pero paradójicamente son seis repetidores de la jornada uno, más el debutante siete y quedan dos lugares, pues esos dos lugares se los darán a dos árbitros que con todo respeto, voy a decir que son cartuchos quemados. El caso de, de, de Oscar Macías. Óscar Macías ya lleva una carrera a la baja. Él llegó a pitar una final. En aquella final de Tigres-Chivas-Santander, de Tigres -Chivas, eh, Santander, él pitó el partido de ida. Pues estaba en la cumbre de su carrera, ya ha venido de menos, de menos, de menos. Ya le quitaron el gafete de FIFA. Es como si eres general y te degradan a... Pues no a sargento, pero sí a teniente, ¿no? o a coronel, entonces yo pienso que, que la comisión de árbitros, tanto la comisión de árbitros pues, como, como él mismo, pues debería de, de pensar ya ponerle fin a su carrera, o, o refugiarlo en el bar definitivamente, porque él está quitando un lugar a los jóvenes, ¿no? Él ya no va a dar el estirón, ya dio lo que tenía que dar, y, y toda la pena eso opino de Óscar Mercedes, y también eh, eh, le dan a, a Edgar Yair Miranda, Edgar Yair Miranda lo tienen también ahí, ya regado al bar. Oh, es un super bar, es un gran bar entonces pues ya que, le, que, que lo definan como bar y le dan oportunidad en esta jornada 2 repito, quitándole el lugar a un novato, si están en el plan de dar novatos en la primera jornada, novatos en la segunda, pues vámonos con puros novatos y no demos oportunidad cartuchos quemados, el arbitraje está sediento de estrellas del arbitraje no de, de árbitros a partidos, sí todos pitan razonablemente bien pero necesitamos árbitros que den eh, sus cualidades personales para que se vuelvan estrellas del arbitraje y podamos dar de vuelta la tortilla en, en, en esta cuestión arbitraria y, y vuelvan a reverdecer laureles, los hombres del negro, queridos amigos.
0: Fíjate, Lalo, que acabas de decir algo que yo he pensado 20 veces. Cuando uno era chavo ya hace muchos años, no se vale que se burlen, porque son de mis cercanos y contemporáneos todos los que estamos en el programa, te aprendías hasta el nombre de los árbitros y sabías la capacidad y, y entendías que eran los árbitros. Hoy en día no nos sabemos los nombres de los árbitros, no los identificamos. Les falta, no sé cómo decirlo, esa personalidad que nos, que nos digan es fulano y tiene estas virtudes y estos defectos. Yo creo que la última etapa, el último eslabón de esa cadena que se rompió fue Marco Rodríguez y lamentablemente después no tenemos personajes del arbitraje.
8: Pues no, por ahí está el gato Ortiz, está el cantante, está César Ramos Palazuelos y olvídate, son los tres que se conocen, pero necesitamos más por ahí Santander, la baraja no puede estar tan corta, les mando un afectuosísimo a paso de gol, que tengan un gran fin de semana, muy futbolero, cuídense mucho, Buenas noches. Luego de debutar en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX con un triunfo sobre Cruz Azul, el Pachuca buscará afinar detalles en su funcionamiento cuando enfrente en partido amistoso al River Plate de Argentina, que viene de empatar 1-1 uno uno con el Monterrey. Hablan los técnicos Guillermo Almada y Martín de Michelis
5: un rival que está, está enfrente, que, que obviamente tiene muy buenos futbolistas, pero que le diera nuestra propuesta, nuestra idea. Y si tenemos la posibilidad de jugar mejor que el rival, seguramente vamos a tener posibilidades de ganar.
2: Que el equipo vaya encontrando una buena identidad. Tenemos muchísimos en la parte... De física técnica, bueno, ahora hay que poner en práctica un poco más en el campo de juego que en realidad es lo que manda en este, en este deporte, pero bueno vamos a ir buscando nuestro mejor,
8: mejor sea. Ambos conjuntos se verán las caras este sábado a partir de las 15.30 horas en el estadio Cotton Bowl en Dallas, Texas para Sir Deportes Ricardo Blancas
4: Ahora turno del Pachuca Raúl, ya le toca Monterrey, segundo duelo de equipo mexicano contra River, mañana
0: creo que lo gana Pachuca, está mucho mejor armado, está más hecho y más en ritmo, y lo único que espero es que vaya más gente, Toño, porque lo que pasó contra Monterrey, sí es una llamada de atención muy importante, te repito, 500 personas, no se vale.
4: No, increíble, la verdad, increíble, quién sabe qué fue lo que les ocurrió, seguramente ya, ya reaccionaron en ese sentido. Cero por cero todavía Puebla y Necaxa, en la recta final de la primera parte, nosotros regresamos en Espacio Deportivo. Espacio
6: Deportivo.
2: Un
1: tuit deportivo. Amigos, amigas, me tengo que operar de la vesícula. Espero tus oraciones, arroba Carlos Ocho reinos
7: Santiago Jiménez y Feyenoord visitarán al Vitesse. West Ham United de Edson Álvarez se enfrentarán al Sheffield United. Atrómito será rival de Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y AEK Atenas. Rayo Vallecano se medirá a Julián Araujo y Unión Deportiva Las Palmas. Al mando de Javier Aguirre, Mallorca visitará al Villarreal. César Montes y Almería serán rivales del Real Madrid. PSB de Irvin Lozano chocarán de Utrecht. Escuchemos al Mediocampista Nacional...
3: Pues va a ser diferente, o, ojalá, ojalá que,
7: que nos vaya muy bien, eh, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, este, vamos a ver qué nos pide el profe y, y bueno, hacerlo de la mejor manera. Cremonese de Johan Vázquez se medirá contra Especia, Guillermo Ochoa y Salernitana sostendrán Cotejo ante Génova, al tiempo que Gerardo Arteaga y Geng tendrán como rival al ser así Asir Deportes, Edgar López. Gracias, Edgar. Oye, Raúl, eso de,
0: de Sánchez que podría venir a Cruz Azul. Pues es una posibilidad, Toño, que están manejando, hay que ver qué pasa con el Porto, qué pasa con el Ajax, que finalmente es el dueño de la carta, eh, había ahí alguna negociación con el Porto, pero realmente el Ajax el que tiene porque había una opción para el Porto. Entonces, no sé, eh, no, no puedo ir a fondo en esa negociación. Ahora, lo que me vuelven a dejar claro, y espero que hoy Cruz Azul eh, se saque esos fantasmas por el bien de ese equipo y de su afición, es que la planeación otra vez fue mala. ¿Por qué? Porque están buscando un lateral, eh, están buscando cubrir un hueco que tenían con, con, con el capitán, y ahora... Eh, ponen otros jugadores, le cambian el puesto a huescas, En fin, se ve que cuando llegó Anselmi a la, Ya entrenar con el equipo Empezó a hacer cosas que no estaban planeadas Por la gente que se quedó al frente Mientras que él dirigía allí en Ecuador Entonces, otra vez, la planeación no es buena, Toño Sí,
4: es un tema que eh, digamos que empezó con, con esa sacudida con Escobar, efectivamente. Terminó el primer tiempo en Puebla, 0 por 0, Puebla y Necaxa, vamos con el 5 en 1.
2: Ana, digitalízate con las herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia en tu seguro de auto. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. Presenta 5 Noticias en un Minuto. Ya la jornada 2 del
1: fútbol mexicano, Puebla se está enfrentando a Necaxa, terminando. San Luis contra Pumas y Juárez contra Cruz Azul, habla el portero, Sebastián Jurado.
2: Ver a,
3: a la gente con la que compartí tantos años es muy grato, ¿no? que les tengo un cariño especial, te de me debo a Bravos y, y yo quiero tres puntos para Bravos.
1: Andrés Guardado se despidió del Betis con un emotivo mensaje de agradecimiento el domingo en el Estadio Villamarín, será la despedida ante la afición en el juego contra Barcelona y el martes es presentado en el Estadio León. Celta contra la Real Sociedad, Athletic contra Barcelona, Mallorca, Girona y Atlético de Madrid contra Sevilla, los duelos de cuartos de final que se jugará la próxima semana. En estos momentos, partido amistoso, Inter Miami visita a la selección del Salvador. En la actividad del Abierto de Australia, Novak Djokovic derrotó al argentino Tomás Echeverry, mientras que el ruso André Rublet venció al estadounidense Sebastián Corda. El español Carlos Alcaraz por la noche se enfrenta al chino Shang.
2: Ana, digitalízate y consulta detalles de tu póliza. Solicita apoyo y da seguimiento a la reparación de tu auto en tu celular. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos, presentó...
5: Ahí está el 5 en uno presentado por Ana Seguros, tú también, Ana, digitalízate para que tu auto esté bien asegurado. Vámonos con algunos mensajes que nos mandan por a través del WhatsApp, como este de Saúl Chávez de Morelia. Gracias a Jackie que nos manda todos estos mensajes. Dice, soy Saúl Chávez de Morelia, me acuerdo que Lalo Treyes estuvo en su programa. ¿Cuántos años hace de eso? Saludos y felicidades por tan buen programa.
0: Pues los mismos que tiene
4: Raúl Sarmiento <risa>
0: ¿Verdad Raúl? Yo llegué en el 98 cuando Lalo se fue de directivo del fútbol mexicano Exactamente desde el 98 y eh, Lalo ya no está, saquen en cuenta. 26
5: Veintiséis
0: 26.
5: 26, años. 26 años Van a ser 26 años porque fue a mediados de año cuando terminó el mundial de Francia noventa y ocho Muy buenas noches señor productor Que tengan excelente fin de semana y al rato ganan mis Pumas, nos dice Laurita desde Querétaro. Saludos, Laurita. Gracias, Laurita. Excelente fin de semana para todos y que los Juegos de la NFL sean muy buenos encuentros. Los saluda Mauricio en la Ciudad de México.
4: Pues sí, es lo que deseamos todos, ¿no? Que sea un, un fin de semana
5: espectacular, sobre todo con muchas emociones. Sí, cómo no. Y aparte el tenis se está poniendo también cada vez mejor, ¿eh?
4: Sí, como es, de, Australia. Un, es de, de uno de los
5: de Gran Slam. Exacto. Alejandro Bird de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y terminar una semana más escuchándolos. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, Alex. Un abrazo grande. Rápidamente les digo: tenemos regalos para nuestros radioescuchas. Y bueno, pues qué mejor que poder estar presentes en este concierto de la cantante El Pi. Ahí estamos escuchando El eh, Pi, la tiene ya Lalito. Esta cantante regresa a México con un nuevo álbum, la voz poderosa y actitud que rompe géneros, con una pluma afilada que destila sentimientos potentes. El Pi se presentará en el Palacio de los Deportes como parte de su gira mundial, en donde se podrá escuchar su nuevo álbum titulado Love Lines. Lo único que tienes que hacer para poder estar en la posibilidad de llevarte estos accesos es a través de tu celular en nuestra aplicación iHeartRadio, donde... Vas a encontrar el icono eh, rojo con un micrófono blanco que es el con el que lo puedes tú tocar y grabar un mensaje que diga quiero entradas para el PI. Dejas tu nombre, teléfono, el lugar donde se escuchas si y la producción se pone en contacto contigo, si eres ganador o ganadora. Y señores, se nos
0: acaba el tiempo, Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes y no se pierdan el domingo a los chavos.
5: Exacto, a las 7 de la noche, Espacio Deportivo Nueva Generación, Toño
4: Exactamente, ahí está la invitación Y ya lo saben que ahí viene Eddie Así que quédense aquí en Grupo así Buenas noches
6: sí.
7: plus.